0: Tenemos el honor de presentar al Dr. Héctor Gabriel Galván Araiza, cirujano gastroenterólogo con alta especialidad en cirugía bariátrica, con un amplio entrenamiento y experiencia de miles de casos en cirugía laparoscópica y más de 6.000 casos tratados como reducción de peso por técnicas de mínima invasión. Coordinador del Grupo de Cirugía Bariátrica innovado, con presencia en cuatro ciudades, Tepic, Guadalajara, Colima y Ciudad Juárez. Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y por el Colegio Mexicano para la Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Nombrado consejero por el Estado de Nayarit, Consejo Mexicano de Cirugía General. Fue presidente del Colegio de Cirugía de Nayarit, coordinador en el occidente del país para la Federación de Cirugía General. Miembro de la International Federation of Surgery for the Obesity Forma parte del grupo de profesores de Go Global La extensión internacional de la Society of the American Gastrointestinal Endoscopic Surgery SASH Cuyo compromiso es mejorar la práctica quirúrgica en la paroscopía En los cirujanos de todo el mundo Doctor Héctor Gabriel Galván Araiza
1: Escucharon ustedes. Eh, tenemos el gran privilegio de tener al doctor Héctor Gabriel Galván Araiza, que no le gusta ir a entrevistas casi, pero hoy está aquí con nosotros. Eh, médico cirujano gastroenterólogo con alta especialidad en cirugía bariátrica y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la manga gástrica. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, doctor.
2: Muchas gracias y por la invitación. Hoy estaba viendo. La, la fotografía ahí de, de la presentación, eso hace, como, hace como 10 años van a decir...
1: Pero o sea, sigue igual, doctor, ¿Sigue van, a, van a decir, mejor?
2: oye, ya está muy viejito este no. hombre, se ve muy, muy traqueteado, ¿no? Por no, eso, se ve muy oye, bien. por eso no quiero ir a entrevistas.
1: Ah, doctor, entonces quítenlas, por favor, quítenlas, 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 no, no se crean. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, es un privilegio para mí de veras, nos estábamos acordando de aquellos tiempos, Exacto, sí. de las eh, primeras entrevistas que tuvimos en la televisora de estos corredores grandísimos también, que estuvo con una servidora y me da mucho gusto que siga con esta trayectoria, con esta especialidad sobre todo, que casi la mayoría lo estamos necesitando. Hubo mucho revuelo en la pandemia, mucha gente subió de peso, mucha gente quiere ponerse ya bien, pero decimos, ¿qué podemos hacer? Y esta yo siento que es una gran alternativa para todos nosotros. Adelante, doctor.
2: Sí, la verdad es que, que la obesidad es algo que nos debe preocupar a todos. Es, es como una bola de nieve que, que viene encima de nosotros. El 70%, 77 de cada 10 personas tienen o tenemos algún grado de sobrepeso. Realmente esto abona a, a, a enfermedades, abona a discapacidad, a, abona a disconfort, abona... A, a temas emocionales también, ¿no? Muchas sí. veces probablemente no tengas un problema muy grande de obesidad, pero no te gusta cómo te queda la ropa, ya te pones el pantalón y ya no te caes, te lo quitas, estás de malas, ¿no? Entonces, y esto que pasa en siete de cada diez personas, pues debe ser como, como del interés general, por lo que te pueda pasar a ti y por lo que le pueda pasar a alguien de tu familia, porque todas las familias. Todos nosotros tenemos o un paciente, o un conocido o un amigo con obesidad mórbida, así que todos deberíamos saber un poquito de esto para poder aconsejar o para tomar acciones en, en, en esta materia.
1: Fíjese, lo que usted menciona sí, sí te afecta y psicológicamente el que tienes tu autoestima muy baja cuando estás gordito, cuando dices es que ya no puedo, no puedo ni hacer ejercicio, me siento cansado, no quiero salir, me invitan a alguna parte y no quiero ir, en fin pero con esto te vas a levantar la autoestima. Sí. Psicológicamente vas a estar muy bien, ¿verdad, doctor? Te pones de buenas? Y saludable, sí. mucho
2: mejor. Sí, mira, importante también, vamos a hablar hoy de cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica no es para todos, ¿no? O sea, de pronto... Y, y apareciera como que, bueno, pues yo no tengo un problema que requiera cirugía o, o no me interesa o me da miedo o no me gusta, pero qué bueno que todos sepamos un poquito de eso, qué bueno que tú en tu programa lo promuevas, no tanto porque va a venir un montón de gente a hacerse una cirugía de manga gástrica, sino para que yo, como un individuo que, que tiene amigos y conocidos con el problema, pueda tener conocimiento e información y poderle decir a alguien, oye, yo no lo necesito, pero a lo mejor, tú sí fíjate que escuché esto en el programa de licenciada Cecilia y, y me pareció interesante para ti, ¿por qué no te informas un poco más? Porque probablemente estemos atendiendo de cada 100 pacientes que de verdad necesitan un tratamiento para la obesidad a el 1 o el 2%, por diferentes razones y muchas de ellas por falta de conocimiento, no porque lo ven como lejano, como que como que es algo pues muy inaccesible o como solamente para personas muy enfermas. No, la cirugía bariátrica y los tratamientos en general para la obesidad son para personas que quieren vivir mejor, que quieren quitarse problemas, que quieren viajar ligero.
1: Esto se me hace muy interesante conocerlo. Vamos a decirles a nuestro público en estos momentos, que le parece, doctor? Que si desean platicar con usted, quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, pues que se enlacen con nosotros. Estamos en nuestro canal de YouTube eh, transmitiendo en vivo para que lo conozcan. También pueden llamar aquí en Radio Vital al 33 38 13 55. En nuestro WhatsApp 33 17 906, o bien nuestro Telegram. Entonces, a participar porque tenemos sorpresas también para nuestro público. Entonces, vamos de lleno a este tema sobre la manga gástrica. Hay muchos tabúes, hay muchas controversias con esta plática, pero es bien importante. Usted que tiene una alta especialidad en esto platicárselos a nuestro público, ¿qué le parece?
2: Sí, de verdad que, que, que gracias por la apertura y, y por la oportunidad, porque, cierto, tú lo dijiste, mucha de la información que las personas ven respecto a este tipo de procedimientos vienen de una persona que no es un especialista, ¿no? Exacto. Alguien que, que, que sabe un poquito, o alguien que ha visto muchos videos, o alguien que fue operado y probablemente pueda platicar una historia muy buena o muy mala, ¿no? Según dónde uh -huh. se atendió, cómo se cuidó, qué tan bien lo hizo, si bajó o no bajó, si se complicó o si tuvo un resultado bueno y luego ya lo perdió por, por eh, y ser una persona que no actúa en uh -huh. favor de salud, ¿no? Inconsistencias uh -huh. en el tratamiento. Entonces, qué bueno que podamos platicar con, con, con alguien que, que uh -huh. profesionalmente esté entrenado y capacitado y tenga la experiencia. Y yo, de verdad, que con mucho gusto vengo a poner a a las órdenes de tu público, este conocimiento, para que puedan preguntar y adelante. Ojalá que haya muchas preguntas por las diferentes redes sociales y, y podamos contestarlas y aclarar todas.
1: ¿Qué es la manga gástrica? Bueno, ¿Cómo lo podemos explicar?
2: En resumen, es una forma de achicar el estómago. Uh -huh. Nosotros, y, y quisiera poner un contexto sobre esto porque pareciera como que, como que quitarle algo al, al cuerpo pudiera ser una mutilación... Que, que, que vamos contra nuestra naturaleza, pero hasta cierto punto nuestra naturaleza ha evolucionado muchísimo en las últimas cientos de años. ¿no? Normalmente el cuerpo humano tuvo una evolución lenta a lo largo de tres millones de años. Hoy por hoy, en los últimos 60 o 70 años, la alimentación del ser humano ha cambiado de manera radical. Hasta hace algunas décadas el, el, las personas tomábamos agua para calmar la sed, comíamos alimentos que obteníamos de granjas, este, tanto animales como vegetales, que no estaban modificadas ni genéticamente, que no, que no estaban adicionadas con nada, comíamos harina porque molíamos el trigo y hoy todo todo está ultraprocesado. Ha cambiado mucho la forma en que nuestro cuerpo se nutre, ha cambiado mucho la forma, los tiempos de alimentación, la disponibilidad del alimento. Somos muy, muy sedentarios ahora, tenemos cada vez más comodidades, nos movemos menos. Y entonces ya el organismo está adquiriendo demasiada energía y no alcanza a gastársela. Entonces, seguimos un estómago grandísimo que, que, que era el que necesitábamos hace a lo mejor mil años, no que sí. comíamos ahorita y luego tres días no comíamos y luego el día siguiente matábamos a un animal y volvíamos a comer y ya no. Entonces necesitamos un estómago grande. Hoy no necesitamos un estómago así de grande porque lo llenamos tres veces al día, lo llenamos cinco veces al día. Entonces modificar el tamaño del estómago pareciera ser una excelente opción en aquellos que tienen la enfermedad ...de la obesidad, que son proclives a la obesidad, porque si tú achicas el estómago, esa persona va a comer una cantidad pequeña y se va a saciar. Eso hacemos en la manga gástrica.
1: Entonces, ¿para quién está indicado? Por bueno, ejemplo, ¿cuántos pesos, eh, cuán, perdón, cuánta, este, una persona que tiene un sobrepeso, un suponer de 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, no sé?
2: Habrá excepciones uh -huh. donde una persona con 15 o 20 kilos se puede hacer una manga gástrica. Uh -huh. Por lo general, estas cirugías están indicadas en personas obesas, en personas que tienen un índice de masa corporal, y ahorita hablaremos sobre esto, uh -huh. que anda por arriba de los 35. O sea, que está cerca del doble de su peso ideal. ¿no? Una persona que debería pesar 60 kilos y pesa 100, por ejemplo, no o algo así. También, eh, hay excepciones, te decía yo. Excepcionalmente habrá una persona que tenga 20 kilos de más, pero la, pero ese sobrepeso lo tiene todo descontrolado, ¿no? Sí. El azúcar alta, la presión alta, una disfunción orgánica que, que ya lo está afectando, que si la rodilla, que si la espalda. Analizamos esos casos. Yo a un paciente nunca le digo no, no te puedo atender. Sí. Si una persona me dice, doctor, ¿yo tengo que bajar 10 kilos? Bueno, quizás la manga gástrica no sea la opción para ti, pero probablemente haya otra. Sí. Entonces... Sí, la cirugía bariátrica está indicada en personas con enfermedad de la obesidad, pero habrá no solamente esta opción, sino varias que se puedan aplicar a diferentes grados de sobrepeso.
1: ¿La edad implica mucho para este tipo de manga gástrica?
2: Sí, en general... Eh, se, se acepta... ¿Puede ser a cualquier edad? Se acepta como, como como parte de un protocolo ordinario para uh -huh. personas que tienen entre 18 y 60 años, 60 años de edad. ¿verdad? Pero, Cecilia, esto es importante. Habrá niños que tienen una obesidad muy importante. Tiene, cada vez más, por esto mismo que te platicaba, hay niños de 8, 10 o 15 años... Que tienen obesidad y que ya son diabéticos, tienen resistencia a la insulina, son hipertensos, están teniendo problemas graves de salud, o hasta el mismo bullying y la falta de, de adaptación social importante, cambios en la personalidad, por una obesidad importante. Entonces, sí operamos a ese grupo de edad, o sea, sí tenemos, hemos operado a niños de 13, 14, 15 años, pero no los protocolizamos igual que a un adulto. Uh -huh. Ese niño lo pasamos por, por el pediatra, el psiquiatra muchas veces, el, el, el pediátrico, psicólogos, nutriólogos durante varios meses para tratar de ver cómo podemos ayudarlos en cirugía y para ver si, si van a ir a cirugía, que vayan muy bien preparados, porque con el niño hay que trabajar también con el papá. Exactamente. Hay que trabajar también con la abuela, ¿no? Normalmente el, el niño obeso no, no tiene la culpa de su obesidad casi siempre, hay algunas cosas en casa que favorecen este escenario y hay que trabajar en esas también.
1: Bueno, este es el trabajo, esta es la preparación para los niños. Vámonos a la preparación para el adulto, ¿sí? Ajá. Ahorita que lo están escuchando, que posiblemente dicen, ah, caray, yo me lo puedo hacer, tengo 50 años, tengo 40 años, en fin. ¿Cómo es la preparación antes de? Yo sé que primeramente lo tengo que ir a visitar, ¿no? Para que me vea y ve realmente si soy apta o no para esto, ¿no?
2: Fíjate que hemos, hemos modificado mucho y adaptado mucho nuestra entrevista inicial porque cada vez vienen más personas que no viven en la sede donde estamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, mm -hmm. en Guadalajara, o en Colima, Tepic, y Ciudad Juárez que es donde yo, pero. Pero por ejemplo, eh, tratamos de, de facilitar las cosas. Si tú vives en Los Ángeles, no sé, sea, mandamos el cuestionario, un cuestionario bien, bien completo. Mm -hmm. Entonces es un link, tú lo abres, llenas toda esa información y yo te conozco con eso, o sea, tengo una entrevista Perfecto. inicial a veces medio virtual, ¿no? Uh -huh. Entonces ya vemos ese paciente, por decirle de una manera sencilla, de qué pie cojea, ¿no? O sea, cuáles enfermedades hay que tratar, cuáles problemas tiene, cómo se alimenta, que es como tener una consulta, ¿no? Una historia clínica. Y luego hacemos una entrevista, ahora sí, presencial o virtual sí, dependiendo sí. De dónde está el paciente y ya platicamos uh -huh. un poquito y en ese momento yo ya te puedo decir, Cecilia tú eres candidata a una manga gástrica, ya que hablamos de este tema, ¿no? Y entonces ya, ya conociéndote, ya te puedo decir, mira, pues tú tienes 30 kilos de más, es decir, o sea, tú estás sana, no tienes ningún problema, ¿qué te parece si te comunico con la nutrida de la psicóloga? Te haces tus estudios y te vienes para operarte. Uh -huh. Ese sería como el fast track, ¿no? El, el camino corto para, para llegar a la cirugía. Por lo contrario, ¿sabes qué Cecilia? Tú tienes 60 kilos de más, tienes diabetes, estás descontrolada, vamos a hacer esto. Te voy a ir haciendo estudios, pero te voy a operar como en dos o tres meses, porque necesito estabilizar tus enfermedades, necesito mm. que llegues con mucha seguridad. Nosotros a ningún paciente te comentaba, les decimos no, les podemos decir, espérame tantito. Déjame prepararte con tiempo, déjame ver qué capacidad de compromiso tienes también tú, porque si te opero y mañana te arrepientes, no de decir, ah, yo quería comer, no, no estaba preparado en mi mente para operarme, no, tienes que estar preparado para dar el siguiente paso.
1: Correcto, esto se me hace muy importante, entonces hay que decidirnos primeramente, acudir. Y como usted lo menciona, todo esto es multidisciplinario. Exacto. O sea, no nomás es llegar con el médico gastroenterólogo bariatra, sino que de ahí son las demás personas y sobre todo el psicólogo. El psicólogo que te va a orientar, que va a saber qué es lo que está pasando contigo y poderlo, bueno, pues enlazar con todas las demás ramas, ¿no?
2: el Nadie o por lo menos un porcentaje muy bajo de las personas pueda tener obesidad Solamente por mala suerte, solamente por genética, solamente por, por un trastorno funcional de la tiroides. no, o sea, uh -huh. La gran mayoría de las personas con obesidad tienen varios problemas que atender. Desde desde cómo la obesidad se fue acumulando en su cuerpo y por qué razones, de qué hábitos tengo yo ahorita que, que, me, que me hacen mantener ese grado de obesidad y no poderle ganar al peso qué enfermedades acarree en el, en el, al, al transcurrir del tiempo debido a este problema y cómo las vamos a tratar. Entonces, de verdad, no hay un solo médico en el mundo que pueda resolver todo eso. O sea, es, realmente necesitamos hacernos de expertos que trabajen en equipo con nosotros para atender a ese paciente. Si el tema es emocional, pues trabajar con las emociones también. Obviamente, por trabajar con las emociones, no voy a perder peso nada más de manera espontánea. ¿no? Habrá que a, hablar con el nutriólogo. Habla que hacer algún procedimiento muchas de las veces. Pero entonces, trabajamos al paciente, como tú lo dijiste, de manera multidisciplinaria. Hay varias personas involucradas en ayudar a ese paciente a, a, a caminar con esto. Yo me gusta comparar esto, así como si tú quieres andar en bicicleta y no sabes ni nada de ¿no? Entonces, tú te compras la bicicleta y te puedes subir... Puedes empezar a andar, te puedes caer, la puedes dejar ahí guardada para siempre o te puede pasar algo terrible en la bicicleta. Entonces, nosotros somos el coaching para la bicicleta, Exactamente. ¿no? Exactamente. La manga gástrica es la bicicleta, ¿no? la uh -huh. herramienta. Pero, ¿quién te va a ayudar a que aprendas antes de subirte? ¿Cómo te preparas para hacerlo? Ya que te subes, ¿quién te detiene de acá? ¿Quién te detiene de, te detiene de allá? ¿Quién te ayuda a motivarte para que sigas rodando y llegues hasta tu destino, hasta la meta que quieres llegar? Bueno, el equipo multidisciplinar.
1: Bien, me llegaron llamadas porque pues dimos a conocer su entrevista desde ayer en las redes sociales, en nuestro WhatsApp. Y dice Marisol González, ¿cómo puedo saber si soy apta para la manga
2: gástrica? Bueno, la verdad es que yo quisiera pasarte Marisol como una guía de tres pasos para decir si eres candidata, te mentiría. Una, una, una buena valoración se consigue en consulta o por lo menos con la entrevista virtual. Entonces, yo te invitaría a que por medio de nuestras redes sociales, puede ser, o aquí mismo, nos dejes tus datos para contactarte y de alguna manera poder hacer una valoración y decirte si esa cirugía particularmente te conviene. ¿Quién es candidato? Por ejemplo, por, la, la voy a tratar de, de resumir, ¿no? Un paciente ideal, ideal para manga gástrica es una persona que ha luchado mucho tiempo contra el peso y no ha podido alcanzar su peso ideal. Ese ya es uno de los criterios. ¿no? Uh -huh. Segundo, eh, que, que tengas tendencia a comer grandes porciones. Uh -huh. Si yo te hago un estómago pequeño, eso es garantía de que vas a bajar de peso porque tú comes a saciarte. Entonces, te puedes saciar con un kilo de comida o con 250 gramos, mejor que sea con menos. Eh, otro paciente, otro perfil ideal del paciente es para el paciente que es un poquito ansioso, ¿no? Ese paciente que no puede esperar la hora de la comida compulsivo. y picotea. Uh -huh. tú, uh -huh. No puede esperar la de la comida porque tiene como mucha hambre. Sí. La manga gástrica reduce el apetito. Perfect. Hay una parte del estómago que hace las veces como de flotador. Uh -huh. Entonces, tú te llenas, tu estómago se llena y el flotador se bloquea. Deja de generar hormonas que te mandan al cerebro decir, come, come. Ya, ya no quieres saber nada de comida porque ya te llenaste. Luego pasan dos o tres horas, el estómago se empieza a vaciar y el flotador empieza a bajar y empieza a mandar señales. Entonces, después de dos o tres horas de haber comido, tú ya el paciente que es ansioso empieza a voltear para todos lados, a buscar que se come, a picotear algo porque no tiene hambre, pero entre el hambre emocional, no esa ansiedad de, de algo, y entre el flotador ese que te platico, bueno, eso se vuelve una locura y la gente tiene que comer algo. Entonces, de pronto eso afecta. La manga gástrica te quita ese, ese, ese flotador. Digamos que lo extirpamos. Uh -huh. Entonces, en ese momento el paciente tiene un estómago pequeño, pero deja de tener el impulso del hambre. Correcto. Entonces, si el paciente es ansioso, si el paciente come grandes volúmenes, si tiene que bajar más de unos 20 o 25 kilos, Pudiera ser candidato a manga gástrica.
1: Esto es bien importante. Después de hacerse el procedimiento, en cuanto sales, no, no bajaste de peso, sí, que eso es bien interesante saberlo. Porque Sabe dices, ay, lo voy a salir sí. toda delgada. Sabes del quílófono exactamente igual como entraste, sí, igual. pero sin un
2: pedazo de estómago.
1: Pero es conforme sí. va pasando el tiempo. Así es. Más o menos en un mes, ¿cuánto podría bajar de peso una persona?
2: Depende. Llevando bien la, la dinámica. Esto es muy de porcentaje. Depende de verdad. Sí. Si yo, si yo, yo te puedo decir que el, la mayoría de los pacientes a la vuelta de un año han perdido cerca del 70 del exceso de peso. Entonces el exceso de peso, si son 100 kilos, son 70 kilos. Uh -huh. Pero si son 30, pues son un poquito menos. ¿no? Entonces al final de las cuentas eh, depende mucho de lo que traes tú de más. Nadie va sacó una manga gástrica Nadie va a bajar. Más del, de su peso ideal. De su peso ideal. O sea, realmente, porque si hay gente que dice, oye, pero si, si me, yo nomás tengo 50 kilos y mi vecino bajó 100, pues no puedes bajar 100, o sea, vas a bajar 50, ¿no?
1: Hasta ahí. Que esta manga gástrica nos va a ayudar a saciarnos totalmente, a saber comer también, porque como es eh, todo este procedimiento es multidisciplinario, tienes que llevar una guía totalmente, una orientación. Alejandro Asensio dice, ¿debo tener una dieta después de la cirugía?
2: Sí, Alejandro, el, el, esto funciona más o menos así. No, no pretendemos, y, y, y precisamente la cirugía es para mejorar tu vida, no para empeorarla o para tenerte a dieta fuerzas, ¿no? No pretendemos que un paciente viva a dieta. Realmente nadie puede vivir a, a, a una dieta estricta, nadie. Finalmente todos los acabamos abandonando. Pero si tú quieres perder peso, si tú quieres estar sano, si tú quieres mejorar tu calidad de vida, regálanos con toda la intención, por lo menos seis meses del posoperatorio para ayudarte a enseñarte cómo alimentarte. Bien. Comer un poquito mejor, llevar un plan de alimentación. Y Muy después, bien. mira, entre lo que aprendiste y lo que bajaste <risa> y lo bien que te sientes, ¿cómo es diferente? Es que se te
1: crea hábito, doctor. Además. Empiezas a bajar de peso y tú te sientes tan bien. Ay, soy hipertensa, ya me siento bien. Ya no sé, ya no soy hipertensa.
2: Sí. Pero fíjate. Qué padre, ¿no? O sea, ya no soy hipertensa, o sea, no soy, qué padre. Ya no soy diabético. O sea, sí. hay, hay pacientes que dejan todos los medicamentos porque ya no los necesitan, porque encontraron un equilibrio en su cuerpo, en su salud.
1: Exactamente. Enrique López, de 31 años, le pregunta, ¿cuánto dura la recuperación de la cirugía?
2: Para volver al trabajo, Enrique, más o menos una semana. Pacientes que tienen trabajos que no son de cargar cosas pesadas y eso, en una semana ya están bien para trabajar. Si es para trabajo de fuerza, yo recomendaría un mes. Perfecto.
1: Después de una cirugía eh, de la manga gástrica, ¿cuáles son las actividades que puede tener una persona normal? ¿Ya puedes empezar a hacer tu vida normal, doctor?
2: Saliendo del hospital, uh -huh. tú eh, podrías hacer actividades que no impliquen mucho esfuerzo. Por ejemplo, puedes caminar, subir escaleras, manejar tu coche. Al día siguiente de la cirugía, no recomendamos mucho que anden para arriba y para abajo. Yo quisiera que mis pacientes, por lo menos tres a cinco días se la lleven tranquilo, no programen actividades laborales, precisamente porque así como hay gente que tiene mucha tolerancia al dolor, hay gente que pues si la pasa mal, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante que tengas chance de recuperarte. Lo que tiene que cicatrizar en una cirugía como esta son heridas de un centímetro uh -huh. que hacemos en el abdomen. O sea, no es como un rajadón como la que se hacían antes para quitar la vesícula. Todo es laparoscópico. Entonces, realmente el paciente lo que percibe son molestias derivadas de que los inflamos un poquito para la cirugía y quedan como mayugaditos uh -huh. y otro poquito de las heridas. Pero realmente el estómago adentro eso cicatriza la parte interna del estómago en 24 horas o sea, eso realmente no, no es mucho problema que digan los pacientes, es que como bueno. hice un esfuerzo se me reventó la manga, claro que no o sea, por dentro no. tú quedas perfectamente suturado, realmente lo que tienes que cuidar es no lastimarte tus músculos con el movimiento hasta
1: que dé la orden el médico, ya puedes hacer tus actividades normales, es. que eso es bien importante. Doctor, ¿qué tenemos para nuestro público? ¿A dónde nos dirigimos con usted? ¿La gente que está interesada se pueden comunicar, hacer su cita, en fin?
2: Mira, recordando hace como unos 10 años, uh -huh. Ceci, que, que, que tú nos diste la patadita. Así es. Nos acordábamos de eso. Fue mi primera entrevista aquí en Guadalajara cuando empezábamos el proyecto de Bariatría. Yo eh, en, en ese tiempo ya tenía yo más o menos unos 10 años trabajando la psiquiatría bariátrica en Tepic y decidimos abrir acá la clínica. este Tú nos diste ahí la patadita y nos ha ido bien, bendito Dios. Bueno, eh, doctor. Trabajando mira es decir, con, 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 con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, queriendo a nuestros pacientes, cuidando a nuestros pacientes uh -huh. y, y con ese impulso que tú también nos diste en aquella ocasión y hemos tratado de perpetuar pues lo menos que podemos hacer es darle a tu, a tu público algo especial. ¿no? Entonces, Bien. yo quiero ofrecerte eh, que todos los pacientes que nos llamen por redes sociales o nos contacten eh, para una consulta que cuesta normalmente la consulta con nosotros 900 pesos, no va a tener ningún costo. Sí, si mencionan que vienen de contigo, de, de este programa que nos escucharon, nos vieron por acá, eh, no va a tener ningún costo, consulta presencial o virtual, es completamente gratuita para valoración Bravo. de nuestros pacientes.
1: Bravo. Ya le tengo uno, doctor. Ok. Bretón, excelente, excelente. ya está listo para irse Ay, con
2: usted. te Lo, te lo vamos a, a poner, pero súper slim. ¿Qué tal, eh? Así lo
1: vamos a mandar, un aplauso, qué barbaridad. Entonces se tienen que comunicar a este teléfono, decir, la clave es, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero una consulta con el doctor Héctor Gabriel Galván Araiza, eh, porque lo escuché hablar de la manga gástrica, es al 33-29-67-36-12, ¿estamos en lo correcto?
2: Sí, es, sí, ese teléfono es, una, es un WhatsApp que usamos WhatsApp. Para, para las citas en línea. También puedes tú mandar un mensaje a través de Instagram. El Instagram, yo lo contesto personalmente, me puedes mandar un mensaje directo, es arroba doctor bariatra, o sea, abreviado, arroba dr por Instagram. También en Facebook eh, tenemos en nuestras redes sociales doctor Gabriel Galván Bariatra, así justo como es mi nombre. Uh -huh. Puedes mandar uh -huh. un mensaje inbox. ¿Cualquiera de las rutas es válida? O, o si, ah, mira, ahí ya, ya, ya lo pusieron. Ya Entonces, excelente. Está ah, saliendo en redes. a un productorazo. No, doctor. Se está aquí ganando hasta, hasta pilón.
1: ande doctor. <risa> eso nos gusta.
2: Eso. Claro, claro. Hasta un Aparte pilón. Porque, para el... porque yo lo voy a estar presumiendo acá, eh. Yo sé que me va, va a hacer. Ser su trongo, modelo, va a ser su modelo, doctor. Rato, todos los productores del mundo van a estar ahí conmigo. Su modelo, totalmente.
1: <risa> bueno, entonces, 33 29 67 36 12, para que acudan ustedes, llamen inmediatamente, búsquenlo al doctor en las redes sociales. A ver, este, Carmelita, ¿qué me estás dando? Otro teléfono, contacto 33 17 36 40 33. 33 17 36 40 33. Ese es, ¿verdad, Carmelita? Perfecto. Para que nuestro público acuda, llame y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Doctor, ¿algo más que desea agregar?
2: Bueno, sí, sí, eh, una pequeña reflexión. Todo, todo lo que hagas todos los días por cuidado a tu salud es bueno. No, no, no pienses. Bueno, me voy a esperar a que sea primero de enero para ponerme a dieta, para hacer ejercicio. Me voy a esperar a irme con el doctor Galvana que me haga una manga gástrica. <risa> o me voy a esperar a que algo suceda. Esto está sucediendo todos los días. Tú puedes ver un poquito por salud diario. Tú puedes ver un poquito por moverte, un poquito por, por decir, esto no me lo voy a comer. Por decir, voy a ser un poquito más sano. Cuídate, cuídate porque lo que tú hagas hoy por hoy es como una pequeña alcancía que le pones moneditas para estar bien o moneditas para estar mal. Entonces, suma en vez de restar Haz un poquito todos los días, mira, 20 minutos de movimiento, ejercicio, caminata, baile, haz algo por ti, cuida tu cuerpo porque tu cuerpo es lo único que vas a tener y créeme, créeme, no hay refacciones.
1: Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y solamente nosotros sentimos lo que traemos adentro. Entonces, y, eso es bien importante. Doctor.
2: Y cada día envejecemos, cada día envejecemos un poquito. Entonces, yo no quisiera envejecer y andar ahí, no me puedo ni mover, con una andadera, no, no. dando de lata a mis hijos, lléveme para acá, llévame para allá. Digo, no es que demos lata a nuestros hijos, ¿eh? <risa> pero pero yo no quiero eso. O sea, yo quiero ser autosuficiente, quiero ser una persona de 80 años que se vale por sí misma y que anda para todos lados, sentirme sano, bien, y vivir bien el resto de mi vida. Ojalá que también pueda hacerlo.
1: Pues aquí tenemos la solución, la manga gástrica, Doctor Héctor Gabriel Galván Araiza, cirujano gastroenterólogo con alta especialidad en cirugía bariátrica. Doctor, muchísimas gracias, mi muñeco.
2: Gracias, Saludos a la familia. Verte de nuevo. Cuídese gusto.
1: mucho. Lo esperamos nuevamente porque tenemos que hablar más de tenemos esto. Tenemos mucho de qué hablar. Uf, muchísimo, qué barbaridad. Gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Carmelita. Que les vaya muy bien. Gracias.